0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Der Regulator. Mein Name ist Michael und ich werde euch ein bisschen etwas über Versicherungen und Schäden erzählen. Warum Versicherungen? Ich bin durch Zufall mehr oder weniger in der Versicherungsbranche gelandet nach meinem Abitur und bin der mittlerweile seit über 20 Jahren tätig. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe noch keinen einzigen Versicherungsvertrag ermittelt oder verkauft. Ich bin nämlich schon gegen Ende der Ausbildung in der Schadenabteilung gelandet. Ich habe es dann auch noch zum Schadenregulierer gebracht. Schadenregulierer sind die Leute, die bei euch vorbeikommen, wenn der Schaden etwas größer wird, komplizierter wird oder die Kollegen am Schreibtisch einfach nicht mehr richtig Rande kommen. Das ist ganz normal. So, und noch mal so ein paar Sätze dazu, wie man so schadenregulierer wird. Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch immer wieder. Das ist nämlich eigentlich eher Zufall. Viele Stellen davon gibt es nicht. Bei uns im Unternehmen gibt es gerade mal 17, deutschlandweit. Bei anderen Versicherern wird es auch nicht viel mehr sein. kommt natürlich immer ein bisschen auf die Größe an. Allianz wird wahrscheinlich ein paar mehr haben als jetzt ein kleinerer Versicherer wie die ähm, nach Anse-Merkur oder wer auch immer. Und ja, wie wird man das? In aller Regel wird der Nachwuchs für die Schadenregulierer aus den eigenen Reihen rekrutiert oder man kauft sich eben teuer welche ein. so Und ja, Voraussetzungen dafür sind meistens nur dass man ein Versicherungskaufmann ist. Klingt jetzt ein bisschen komisch. Es gibt auch manchmal noch ein paar andere Sachen, die vorausgesetzt werden wahrscheinlich einfach zu sieben, damit sich nicht jeder Idiot, der irgendwann mal Versicherungskaufmann gelernt hat, meint: Ich mache jetzt einen auf Schadenregulierer, denn das ist wirklich so eigentlich die Creme de la Crème. Ohne jetzt irgendwie hochmütig zu sein, aber das ist schon das höchste der Gefühle, was man in der Schadenabteilung einer Versicherung erreichen kann. Das höchste der Gefühle ist jetzt eher so beflügeltes Wort. Das ist der interessantes Job. Wenn man Spaß daran hat, draußen zu sein, wohl auch möchte, dann ist das ein toller Job. Und als ich vor elf Jahren den Schaden ausmieds gewechselt habe, da haben zwei Kollegen unabhängig voneinander zu mir gesagt, überlegt sie genau, der Job ist eine Einbahnstraße. Ich wollte erst nicht so recht glauben, aber meine Kollegen haben immer noch recht. Der Job ist eine Einbahnstraße. In den letzten Jahren kamen natürlich auch immer mal wieder ein paar Headhunter auf mich zu, wollten mir ein paar Stellen anbieten. Und immer wenn es dann um eine Indienstelle geht hat man sehr schnell abgewunken und gesagt, egal, wie viel Geld du mir bietest, das wird nichts. Und das ist bei meinen Kollegen genau das Gleiche. Da spricht man halt von Außendienstversaut. So, überlegt euch wahrscheinlich schon, ja, Versicherungskaufmann ist er. Hm, reicht das eigentlich, um regulierer zu werden? bräuchte man dann nicht einen Ingenieur, einen Architekten oder zumindest einen Handwerksmeister, der irgendwann mal auch mal ein Haus gebaut hat und versteht, wie und welche Arbeit notwendig sind, um Schäden an Häusern zu sanieren und zu renovieren und wiederherzustellen, die Frage ist durchaus berechtigt. Aber jetzt gehe ich mal so weit und denke mir so weit aus dem Fenster. Es geht dann nur um theoretisches Wissen. Keiner meiner Kollegen und auch ich sind in der Lage, vernünftig eine Tapete an die Wand zu nageln. Wir können auch nicht mit Fräsen Putz von der Wand unter unterfräsen. Wir haben auch noch nie ein Trocknungsgerät aufgebaut. Aber das ist auch nicht wichtig, ob wir das können oder nicht. Wichtig ist zu beurteilen, ob der Handwerker, der Dienstleister, der etwas anbietet, ob das ungefähr so zusammenpasst. Und da muss man dann eben halt einen guten Sanierer haben an seiner Seite, den man kennt und vertrauen kann. Ja, und auch Sachverständige oder Kollegen, mit denen man sich abspricht oder Sachen bespricht, komm, erzähl mir mal, ja, so und so sieht es aus, wie siehst du das, sag, das würdest du tun. Und da tauscht man sich dann eben drüber aus und kriegt auf diese Weise durchaus ein theoretisches Wissen, das durchaus im Bereich Schadensanierung und Wasserschaden- oder Feuerschadenbeseitigung an Gebäuden über das Fachwissen einiger Architekten hinausgeht. Die Erfahrung habe ich leider schon mehrfach gemacht. Wenn der Kunde meint, ich hole meinen Architekten, Gut, soll er machen. Wunderbar. Architekt macht aber in dem Sinne eigentlich nur eins. Er kalkuliert ähm, in aller Regel die Arbeiten. Er, klar, er sagt mir auch, was gemacht werden muss, im Groben und Ganzen. Aber wie jetzt mit der Sanierung nach einem Feuerschaden oder Wasserschaden mit einem Gebäude umgegangen werden muss und was gemacht werden muss, das haben die meisten nicht im Studium gelernt. Die können Neubauten bauen. Kein Problem. Die können vielleicht auch einen Altbau umbauen. Das kriegen sie auch hin. Kein Problem. Aber etwas Beschädigtes, was zu sanieren, ist, wie weit man wo was machen muss, da müssen viele dann schon passen. Und das ist dann halt ein bisschen schade. Ja, denn da kommt es als Schadenregulierer ein ganz toller Titel wo auf meiner Visitenkarte steht Schaden ist Wichtig, da? Damit gewinnt man bei Scrabble immer, solange jeder Sorte ist. Ja, da hat, muss man halt viel mehr dann halt Kenntnisse haben. Oder die Softskills sind viel wichtiger. Und die sind auch dem Versicherer viel wichtiger, als dem Arbeitgeber. Ja, geht man mit den Kunden vernünftig um. Das ist wichtig. Ja, man hört zwar immer wieder über Versicherungen, dass sie ihre Kunden wie Dreck behandeln tun sie nicht. Wenn ich das objektiv so sehe, von, auch von anderen Malen, manchmal schicken auch Kollegen mir dann halt mal eine Akte rüber, sag mal komm, guck dir das mal an, gib mal deinen Kommentar dazu. Ja, so, völlig neutral. Ja, und dann sieht man auch oft, ja Mensch, da hast dem Kunden aber auch schon echt viel Gutes getan, was du gemacht hast. Und trotzdem wird sich beschwert. Da muss man halt drüber stehen mental. So, und da geht es halt darum, die Soft Skills müssen viel mehr sein, wie zum Beispiel halt von den, äh, Mit dem Kunden muss man zurechtkommen, man muss ein vernünftiges Auftreten haben, man muss belastbar sein. Ja, wenn jetzt zum Beispiel sogenannte Kumuulschadeneignisse eintreten, also ganz viele Sturmschäden in kurzer Zeit, wie zum Beispiel nach einigen Sturmtiefs, oder auch nach plötzlich nach den starken Unwettern in weiten Teilen Deutschlands sind dann viele Keller abgesoffen und dann muss man eben halt in kurzer Zeit viele Sachen abarbeiten. Das kann man dann nicht auf die lange Bank schieben. Das geht nicht. Das wird nicht besser. Stellt euch vor, ein Keller ist nass vom Gebäude und man kümmert sich nicht um den. Man sorgt nicht dafür, dass es trocken wird. Man sorgt nicht dafür, dass eventuell dort gelagerter Hausrat rauskommt, der dann in aller Regel noch weggeschmissen werden muss. Oder im schlimmsten Fall, der Kunde tut gar nichts und lässt das Wasser im Keller stehen. Ja, das kommt vor. Alles schon erlebt. Da muss man eben dann halt auch mal ein bisschen über die üblichen acht Stunden hinausarbeiten. Das kriegt man auch hin, das ist viel Organisation, aber das schafft man. Und dann gibt es natürlich auch Phasen, wo dann halt weniger passiert. Da hat man dann halt mal ein bisschen mehr Ruhe und kann sich dann um andere Fälle, heilige Fälle dann durchaus mal intensiver kümmern. Das ist dann halt eine Frage der Kapazität. So, Belastbarkeit. Man muss natürlich auch gerne viel reisen wollen. Also ein zweites Wohnzimmer ist das Auto. Geht nicht anders. Man sitzt viele, viele tausend Kilometer im Jahr hinterm Steuer. Ich sitze so etwa 40.000 bis 50.000 Kilometer pro Jahr hinterm Steuer. Also da kommt schon ein bisschen was zusammen. So, ich hoffe, ihr seid jetzt noch nicht eingeschlafen. Habt noch Spaß und Lust auf mehr. Es werden auch noch ein paar mehr Folgen natürlich kommen. Und ich wünsche noch einen schönen Tag. Ein paar kleine Anmerkungen habe ich noch zu dem Thema Soft Skills. Als ich mir das gerade mal angehört habe, dachte ich, okay, da fehlt ja noch ein bisschen was. Ähm, natürlich ist es auch das Verhandlungsgeschick auch wichtig. Man muss mit Kunden und auch Maklern oder auch Unternehmen verhandeln. Ja, denn es gibt ja durchaus auch mal Unternehmen oder auch Kunden, die wollen vielleicht den Schaden anders wiederherstellen. Und dann kriegt man halt eben keine eins zu eins passende Rechnung, sondern es wird anders wiederhergestellt und aufgebaut. Also ich leiste euch das Beispiel. Ihr habt Laminat im Wohnzimmer liegen. Durch einen Schaden muss das ersetzt werden. Und ihr wollt euch dann Fliesen oder Laminat, äh, Quatsch, Laminat habt ihr ja schon gehabt, Fliesen oder Parkett sogar legen wollen. Das kostet natürlich mal einiges mehr. Und das sind dann solche Positionen wo man dann sagt, komm, hier, lass uns einen Deal machen, betragt sie y raus und damit wäre dann der Spaß für uns beide erledigt. Das kann man zu Einzelpositionen machen oder halt je nachdem, wie man es gerne machen möchte, auf den Gesamtschaden. meist das eine sinnvoll, meist das andere sinnvoll. Da habe ich schon weit alles erlebt. So, dann natürlich... Hilft es natürlich ungemein, wenn man Kunden spricht, dass man auch so spricht, dass die einen verstehen. Also kein Fachchinesisch, nicht mit irgendwelchen komischen abgehobenen Worten daherkommen, keine Begriffe verwenden, die der Kunde nicht kennt. Denn muss man sich ja so vorstellen wie ein Arztbesuch. Wenn der Arzt mit seinen lateinischen Diagnosen um die Ecke kommt, da gucken die meisten auch erstmal ein bisschen blöd aus der Wäsche und überlegen oder fragen, was ist das eigentlich. Manche fragen, manche auch nicht. So, und da muss man dann eben auch gleich, ich mache das zumindest so, ich fange gar nicht erst mit irgendwelchen spezifischen Worten an und wenn, dann werden die sofort erklärt. Sofort. Ja, letztens habe ich mit einer Kundin drüber gesprochen, habe dann gesagt. Mensch, da müssen wir noch die Eckventile, müssen ja auch noch gemacht werden, die sind ja auch kaputt, weil dort ja das Wasser rausgekommen ist. Da hat sie erstmal nicht so ganz verstanden, was ich meinte, weil ich bin davon ausgegangen, dass das wohl durch Eckventil, vor allem weil es ja auch die Schadenursache war, zumindest irgendwann schon mal gefallen ist. Haben wir zwei miteinander vorbei geredet, also wichtig ist halt, dass man eine Sprache spricht. Also, nur kurz noch für euch, was ein Eckventil ist, falls ihr es nicht wisst. Eckventil ist dieses Ding unter den Waschbecken, was ihr da habt im Badezimmer und in der Küche, wo ihr dann drehen könnt und dann den Wasserzulauf zur Waschtisch- oder Küchenarmatur abstellen könnt. Ja, so, also, die Sprache, ne? Verhandlungsgeschick und, wie gesagt, ordentliches Auftreten, Lastbarkeit, hohes Maß an Selbstdisziplin, denn bei mir ist es so, meine direkte Vorgesetzten sind 500 Kilometer weit entfernt. Ich habe ihn das letzte Mal auf einer Videokonferenz gesehen, persönlich, vor ein paar Tagen. Und davor in real life, ich glaube im Oktober letzten Jahres, also ist schon eine Weile her, da mein Vorgesetzter kann mir nicht ewig über die Schultern gucken, er kann mich nicht kontrollieren. Also das heißt doch deutsch, er muss auch vertrauen, dass ich meine Arbeit erledige. Egal, welches Computersystem man dahinter da hat und das man vielleicht irgendwie doch überwachen kann. Denn ich könnte es auch problemlos überlisten, wenn ich wollte. Das geht. Aber ich hätte keine, keine Schwierigkeiten, das irgendwie so mit dann durchzubringen. Denn aber selbst da würde er nicht alles sehen, was ich halt den ganzen Tag mache. Manchmal wundert man sich, man hat den ganzen Tag gearbeitet, aber man hat eigentlich nur am Telefon gehangen, Sachen organisiert, mit Handwerkern gesprochen, mit Sachverständigen gesprochen, da was gemacht, da was abgesprochen, Termine vereinbart. Und das hört sich jetzt erstmal so ein bisschen komisch an, aber wenn man den ganzen Tag an der Strippe hängt, und halt telefoniert mit verschiedensten Leuten. Da geht auch Zeit da drauf. Das ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich sage, Mensch, telefonieren, 20 Minuten telefonieren und 20 Minuten Berichte schreiben am Tag reicht. Nein, reicht nicht. So, so viel zum Thema Soft Skills. Damit soll es das auch jetzt wirklich erstmal ja komplett gewesen sein für heute. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss.